0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On parle pas mal de livres, évidemment, de cette rentrée littéraire depuis deux jours. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Philippe B. Grimbert. Bonjour, Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ce studio, vous le connaissez bien. Euh, on a le plaisir de vous retrouver une fois par mois avec le professeur José Cohen pour l'émission Médecine au Carrefour des Sciences. On en dira évidemment un mot tout à l'heure. Et vous reprenez pour une nouvelle saison, hein, rassurez-moi.
2: Absolument. On, on recommence pour pour des nouveaux enregistrements qui seront toujours diffusés le dimanche, euh, dès le mois de, de, de septembre. Mais Donc, oui. On aura le plaisir d'accueillir d'ailleurs pour cette première émission le professeur Herzberg, qui est le papa du Nutri-Score, qui vient de publier un livre passionnant sur son parcours, euh, à la fois de chercheur, de médecin et de militant euh, pour euh, l'accréditation européenne de ce fameux Nutri-Score, qui mm-hmm. nous racontera les obstacles euh, absolument euh, d'itirant, qui rencontre pour arriver à faire... Euh, à imposer ce Nutri-Score qui est de bien sûr une, une mesure de santé publique absolument essentielle et donc euh, on est très heureux de l'accueillir euh, Ça sera dès pour la prochaine, prochaine, voilà, la prochaine émission.
0: Vous croyez que je pourrais lui demander de faire passer le Nutella en A ou c'est <rire> pas possible
2: Ça va être difficile. <rire>
0: Vous êtes sûr oh là ça, ça va. Être bon, bah écoutez, très bien. Je crois que a un e bah, je vous
2: propose, on lui posera la question. On lui posera la question. Voilà, vous lui
0: posez la question, vous lui dites écoutez <rire> vraiment. Euh, voilà. Bon. Euh, on va parler avec vous, Philippe, professeur Grimbert. Mais euh, c'est vrai que c'est l'écrivain que je reçois aujourd'hui. La revanche du prépuce. C'est aux éditions dilettantes. On vous avait reçu pour le précédent livre, qui était 39,4, qui était déjà plus que très, très, très bien. Et alors, celui-là, je l'ai adoré. Euh, il est sorti quand, Philippe?
2: Alors, il est sorti la semaine dernière. D'accord. Alors, je l'ai déjà sorti... lu deux fois. Bon.
0: Que, en ce qui me concerne, puisque le grand bonheur des journalistes, c'est d'avoir effectivement les livres avant la sortie. Donc, je vous ai lu euh, en vacances et je vous ai relu hier soir parce que, bah, parce que j'en avais envie, parce que je voulais reprendre des notes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Philippe Grimbert, dans euh, ce livre, La Revanche du Prépuce, euh, on y parle de manière extrêmement drôle de sujets qui ne le sont pas vraiment. Euh, on parle de religion, on parle de transmission, on parle de lien père-fils, euh, on parle On parle d'amour, on parle de vie, on parle de mort. Euh, Ce qui, après tout, devrait être euh, logique pour euh, un écrivain... euh un peu Ashkenaz et surtout pour un professeur de médecine qui est confronté euh, tous les jours justement à la vie et à la mort. Euh, j'ai pas rappelé, euh, Philippe, que vous êtes euh, professeur à euh, Paris-Est-Créteil et que vous dirigez le service de néphrologie et de transplantation et que, comme le, le dit votre bio sur Babelio, entre deux transplantations rénales, euh, vous écrivez des livres et vous avez l'émission de radio. Euh, d'abord, euh, la passion de l'écriture, on en avait parlé déjà un petit peu à la sortie 39.4 mais euh, elle vous vient d'où Et elle vient comment, finalement, cette envie de... Parce que des, des, des médecins, des professeurs qui écrivent, euh, ils écrivent généralement, on est bien d'accord, des livres de médecine, des thèses, des choses un peu complexes, etc. Euh, l'envie d'écrire dans un autre univers et d'écrire des romans, elle vient d'où
2: alors, je crois qu'elle vient, comme j'imagine tous les gens qui sont concernés par cette, par cette impulsion, cette envie, ce désir. Elle vient, de, de, elle vient d'une rencontre avec les mots, évidemment, qui, qui arrive parfois très tôt, parfois plus tard. Et puis, au-delà des mots, au-delà de la découverte du langage, au-delà de cet émerveillement dans la puissance des mots et du langage, et évidemment ensuite de la lecture, puis parfois de l'écriture, euh, eh bien, il y a aussi forcément un héritage familial. Oui. Alors, pas d'écriture, mais en tout cas de lecture. Moi, j'ai eu un père qui est au centre, en effet, comme vous l'avez rappelé, Sandrine, de ce, de ce livre pour lequel l'écrit, la lecture était évidemment, probablement la principale et presque véritable activité qui le passionnait littéralement. Je ne l'ai jamais connu finalement autrement qu'avec un livre entre les mains, mmh. comme c'était un grand insomnia qui lisait quasiment toute la nuit et une bonne partie mmh. de la journée. Et je crois que vraiment son métier, c'était des petits intervalles euh, entre, <rire> entre des, de, de très grandes séances ouais. de lecture. Et évidemment, comme tous les pères, eh bien, il avait cette envie de, de, de faire partager. Et, euh, et donc pendant des années, je l'ai, je l'ai connu me pourchassant avec un livre à la main, <rire> avec un petit passage annoté avec une phrase, avec, un, avec une page il n'y a rien de plus insupportable que ça surtout quand c'est votre père et ça peut avoir des effets redoutables quand on, est, évidemment, quand on se construit comme enfant, comme adolescent et qu'on on cherche un peu à se mettre à distance et donc pendant des années évidemment je ne pouvais pas lire à cause de lui parce, parce qu'il il saturait l'espace de, 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 de la lecture et puis il a, fallu, bah, il a fallu la fin de l'adolescence il a fallu l'apaisement dans les relations pour d'abord venir à la lecture Et puis beaucoup, 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 beaucoup plus tard à À l'écriture, parce que euh, cette euh, petite sacralité, évidemment... euh mais n'est pas toujours très simple quand on essaie de s'emparer soi-même de la possibilité. D'abord, on se demande si on a quelque chose à dire et puis ouais. comment le dire. Et donc, il m'a fallu, moi, beaucoup, beaucoup de temps. Et il a fallu attendre, euh, vraiment, finalement, une période assez récente dans ma vie pour que euh, cette chose soit possible, que l'écriture soit possible.
0: Alors, Et depuis vous, vous êtes rattrapé, c'est le... Euh, <rire> la Revanche du Prépuce, c'est le troisième, quatrième C'est le troisième. C'est le troisième. Il y avait une panne roman. de secteur et ouais. 39,4. Et donc, là, La Revanche du Prépuce, j'ai commencé à, à dire que c'était un roman. Et vous, Philippe, vous me en me disant mon père, comme vous voyez dans le livre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de nombreux aspects dans ce livre euh, qui sont proches de ce qui a été votre vie, la vie de votre père, comme tous les écrivains, finalement, où vous êtes tous des vampires qui prenaient des bouts de vie comme ça
2: Oui, absolument. Moi, je, je, je ne suis probablement pas quelqu'un qui est doté d'un, d'un imaginaire florissant. Ah, ben bah quand même,
0: bah alors en c'est encore cas... pire. Hein. <rire> S'il y a plein de choses qui sont dans le livre, j'ai besoin c'est d'un pire. appui
2: sur évidemment sur la réalité, mais la réalité n'est qu'un tuteur, vous le savez. Mmh. À partir de celle-là, évidemment, on peut commencer à, à construire quelque chose qui s'en éloigne. Mais voilà, je, je, mon père, ce père, ce père du livre, évidemment, c'est un, un père qui est présent tout au long de, de, ce, de ce travail-là et de, cette, de ce récit. Euh, et c'est évidemment pour moi à la fois une, une manière de, 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 de rendre hommage à un héritage particulier euh, et évidemment aussi à l'occasion, de ce qu'a été sa fin de vie, qui a été une fin de vie euh, difficile parce mmh. que je crois comme beaucoup de gens de ma génération aujourd'hui, on est, on est confronté à, à ce vieillissement si, si étrange qui finalement est un phénomène de société récent qui sont ces euh, euh, parents qui, qui, qui finissent par, euh, par euh, rentrer dans des périodes de leur vie où ils sont euh, atteints de maladies neurodégénératives qui sont souvent des périodes de temps très longues, euh, très difficiles mmh. où euh, la mémoire S'effacent euh, et où il euh, s'agit de les, de les garder en vie alors même que les liens se, se, se défont. Ils ne sont plus les mêmes. Ouais. Voilà. Et, et je crois que, euh, il y a eu dans ce, dans ce travail d'écriture aussi la volonté de retrouver, de retrouver ouais. une, une relation avec euh, ce qu'il a eu de plus vivant, c'est-à-dire dans une période de temps qui est maintenant déjà assez éloignée.
0: Alors c'est vrai que quand le livre euh, démarre, euh, le héros euh, c'est Paul, le père c'est Simon, il y a plein d'autres personnages dont on vous parler qui sont totalement euh, assez euh, incroyables euh, ça démarre par cette phrase votre papa est morte, poule euh, c'est Paul et c'est la, la, la femme à tout faire, euh, celle qui s'occupait de, de son père, Daria qui, euh, qui l'appelle et, euh, et par cette phrase qui est finalement une des phrases les plus, les plus terribles qu'on peut tous entendre euh, dans sa vie euh, il va répondre de manière sobre lui aussi il se lève et il y va
2: oui il y va parce que cette mort est attendue dans la mesure où il, elle, est vraiment, vraiment elle, elle est provoquée et qu'il en est lui-même l'auteur. Hein. Mmh. C'est lui qui a provoqué la mort de son père, c'est-à-dire qu'il a mis un terme à son agonie une agonie qu'il estimait euh, évidemment euh, insupportable. Et euh, donc, ce geste, euh, eh bien il, il l'a effectué, et il est rentré chez lui et euh, il a attendu la mort de son père, mais d'une façon très particulière, euh, puisqu'il en est d'une certaine manière euh, euh, l'auteur. Alors, euh, le, le livre part de ce geste parce que euh, le, le, le héros est médecin oui. et qu'il a été confronté à cette possibilité ou à cette... Euh, euh, de ce passage à l'acte, donc, qui est le fait de, euh, de commettre ce geste, qui à la fois est un geste d'amour, un geste qui permet d'abréger les souffrances d'un être qu'on aime et pour lequel on ne voit pas de solution euh, adaptée dans, dans l'immédiat de la situation, sans mesurer non plus euh, ce que représente le fait de donner la mort mmh. et de donner la mort à son propre père. Le livre se construit autour de ce passage à l'acte, mmh. dans ce qu'il a... Euh, à la fois de généreux et de transgressif et de ce qu'il induit à ce moment de la vie de ce fils, de ce fils médecin, comme question sur ce qu'a été cette relation, ce qu'a été euh, ce lien si particulier avec cet homme. Et voilà, donc j'ai souhaité euh, mettre ce geste au centre du livre, ce, ce passage début, à l'acte. Ouais. Oui.
0: Euh, J'ouvre une parenthèse là pour le, le médecin et pas pour l'écrivain, mais enfin, les, les deux sont, euh, sont liés. Il euh, y a eu souvent des débats en France, effectivement, autour de la fin de vie, autour de l'euthanasie, etc. Et euh, on a que c'est vraiment par moment. C'est-à-dire, il y a un moment où on va parler que de ça, hein, on connaît mes, mes confrères euh, à propos d'une affaire, on pense à l'affaire Vincent Lambert ou, ou à d'autres euh, tristes euh, fins de vie comme ça. Et, euh, et puis ensuite, ça redescend et puis on n'en parle plus. Et pourtant, c'est des sujets euh, majeurs aujourd'hui, encore plus pour les médecins et pour les familles euh, touchées. Et c'est des sujets de société dont finalement, euh, on n'en parle pas assez ou on en parle trop. Et est-ce qu'on en parle mal aussi, finalement
2: C'est, c'est un sujet extrêmement compliqué parce qu'on voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit de Législation, et il s'agit du droit de donner la mort. Et donc, on voit bien, je, je pose volontairement la question en oui, ces oui. termes, parce que c'est presque comme ça qu'elle se pose, notamment pour les éthiciens, comment inscrire dans la loi euh, le droit de donner la mort, qui est un interdit fondamental de nos sociétés. Et toute la difficulté, toute la tension, évidemment, réside probablement de cette du ce caractère éminemment complexe de cette double tension entre ce qui apparaît comme un, un geste souvent humain, mmh. nécessaire pour des agonies chez des patients sans aucune perspective autre que celle de la souffrance, du handicap total qui les prive de toute relation humaine et évidemment cette impossibilité d'inscrire dans la loi. Donc évidemment tous les aménagements législatifs ont été réalisés mais on en a arrive en effet à ce à ce point-là de blocage alors euh, vous savez qu'on a le, 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 on a autorisé l'obstination déraisonnable oui. arrêt des soins on ne va pas revenir sur toutes les étapes législatives qui ont finalement permis euh, probablement de très grandes avancées dans la gestion de cette la gestion cet mot atroce pour qualifier ce, ce, ce moment mais en tout cas dans la prise en charge médicale de la fin de vie mais reste néanmoins qu'on bute sur cette question absolument euh, essentielle avec Finalement, une hypocrisie euh, euh, évidente, puisque euh, les médecins transgressent cette loi euh, régulièrement, car euh, euh, il y a évidemment le le cadre des textes et puis il y a la pratique. Et euh, ils confrontent finalement les praticiens, de fait, à la nécessité de la transgression. Et donc, c'est également une une, une vraie question, le fait qu'à la fois on s'abrite sur un un arsenal législatif qui permet à tout le monde d'être relativement au clair et mmh. en paix avec euh, cette non-transgression euh, de cette loi fondamentale, alors même qu'on sait que cette loi est, est violée euh, tout à fait régulièrement et souvent par nécessité. Et évidemment, euh, cette transgression, elle, elle paraît encore plus difficile et douloureuse quand elle est commise par, quelqu'un, oui, par quelqu'un, pour un de membre famille. de sa famille, ouais. comme médecin, mais pas seulement.
0: Mmh. Alors, effectivement, dans, le, dans ce geste, il écrit un petit peu plus tard, euh, afin de soulager Simon, euh, et puis il dit aussi, pour soulager euh, Doria finalement, on soulage qui Avec un geste pareil, évidemment, le patient, mais aussi, dans une certaine mesure, euh, la famille.
2: Absolument, on, on, soulage, on soulage tout le monde, et, et, et d'ailleurs, euh, je, je trouve que la, la, le texte et les textes, c'est le dernier roman qui a été écrit par Michel Houellebecq sur ce, sur ce sujet, où il prend position également de manière très claire, où il redit son opposition très très tranchée à la possibilité même de l'euthanasie active, qu'il considère comme l'un des gestes les plus barbares, euh, s'adresse justement à cette idée que ce geste est d'abord fait pour soulager euh, mmh. un environnement qui n'est plus capable, qui n'accepte plus, qui ne supporte plus de prendre en charge la déchéance, la vieillesse, la souffrance.
0: La, voilà, la, de voir A, la souffrance. Absolument, et donc euh, que c'est humain.
2: souvent en effet un acte et un geste qui peut être commis euh, pour... Euh, au nom du patient, au nom de l'intérêt, évidemment, euh, d'un individu, mais au nom également euh, de ce que représente euh, l'agonie, la fin de vie, la déchéance euh, pour un entourage, euh, avec évidemment, dans les sociétés qui sont les nôtres, euh, probablement, euh, plus que jamais, euh, un événement ou une période ou un temps de la vie euh, qui est devenu euh, presque intolérable. Euh, Alors même euh, qu'on a accepté pendant des générations, pendant des siècles, de voir des gens mourir simplement, tout d'un coup, ça n'est plus possible. Il faut mourir loin de chez soi, il faut mourir à l'hôpital, il faut mourir dans des lieux médicalisés, il faut confier la mort à des experts, il faut la gérer mmh. de manière technologique et Également parce qu'elle nous est insupportable. Et pas simplement l'agonie, mais également tout ce qui la précède, bien évidemment.
0: Alors on était très sérieux là, parce que c'est vrai que c'est très sérieux. Mais le livre, lui, était éminemment drôle, pas toujours, mais, mais à de multiples moments. Euh, la famille euh, de Paul, on va revenir à Simon après, mais il a, euh, il a une mère, Marthe, qui est assez particulière, hein, oui. on va en parler. Et il a, euh, je crois que c'est alors, la demi-sœur, euh, Irène, c'est une sœur complète voilà. ou c'est une demi-sœur Non, il a, il
2: a une demi-sœur et un demi-frère. Et, et, un, demi-frère, et, et, frère, et voilà. un frère, pardon. Et, et un frère,
0: voilà le frère complet, entre guillemets, hein, et Irène, euh, l'admisseur. Irène, elle est Alors, ils vont se retrouver évidemment, les enfants, Christian arrive un petit peu plus tard, mais euh, Irène et, euh, et Paul vont se retrouver euh, à devoir prendre les décisions euh, par rapport euh, à leur père, et notamment les décisions par rapport à l'enterrement. En sachant que le livre ne s'appelle pas La revanche du prépuce pour rien, puisque Simon était euh, un âge extrêmement euh, angoissé, euh, ce n'est pas du tout un pléonasme, et que comme... Euh, bah, pas mal, il faut bien le dire, de, de, de familles ashkénazes après la guerre. Euh, ils ont eu tellement peur pour leurs enfants que euh, certains euh, filles, certains garçons n'ont pas été circoncis. Et euh, bah forcément, ça provoque beaucoup de, de questionnements dans la tête de euh, ce héros et dans ses rapports euh, aussi avec les autres garçons et avec son père qui, du coup, physiologiquement est différent.
2: Ah oui, alors j'admire votre résumé de la situation, j'en <rire> serais absolument Merci. incapable, tellement je me rends compte que, <rire> que votre vie est compliquée, <rire> que, que cette histoire est, 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 est compliquée. Oui, en, en effet, vous le dites très, très bien, Sandrine, ce, ce, ce père, il appartient à une génération qui est bien connue, de, 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 ces, de ces juifs du Yiddishland, qui ont mmh. connu, en effet, euh, qui est né bien avant la guerre, donc qui a été très largement concerné par euh, à la fois euh, la, la fuite des pays d'origine, des pays d'Europe de l'Est, l'arrivée en France, et puis bien sûr euh, le contexte historique que vous connaissez connaissait et il a eu une réponse à ces événements historiques qui a été celle de beaucoup de juifs de sa génération qui a été de, de décider à un moment donné que quelque chose devait s'interrompre mmh. dans la transmission, dans la filiation considérant finalement deux choses à la fois que finalement euh, la question des origines de la communauté, c'était plus des valeurs euh, intellectuelles auxquelles il adhérait euh, l'universalisme, l'engagement politique et puis en même temps parce qu'il considérait qu'elle véhiculait surtout une source de souffrance de misère, de mise en danger et donc qui a eu, ce, à, à, juste après la guerre, euh, un certain nombre de pratiques qui ont, considéré, qui ont consisté, bien sûr, euh, à, pour beaucoup à changer de nom, mmh. hein, ce qui est le cas du personnage, mmh. et puis euh, à ne pas transmettre le peu qu'ils avaient reçu euh, de la part de leurs parents, donc à décider eux-mêmes que quelque chose devait s'interrompre absolument ouais. totalement. Et les générations qui ont suivi ont dû se débrouiller avec cette histoire, avec cette grande interruption, cette grande question, les silences, aussi, euh, parfois, et évidemment, cette question a été euh, très largement euh, traitée. Et donc, cette famille qui euh, a été élevée, qui a en commun, en socle commun, même si les mères sont différentes, mmh, ce, père, ce, père, ouais. ce père qui décide qu'il arrête il met l'interrupteur sur la question de la transmission de la judaïté, et eh bien au moment de sa mort, évidemment, est rattrapé par l'histoire et par les évolutions de ses différents enfants, et la prise en charge de son enterrement, sans doute, va être un sujet de conflit absolument majeur.
0: Qui est extrêmement drôle euh, aussi, c'est terrible, mais c'est mais c'est comme ça que ça se passe. Je suis en train de rechercher la, la phrase du rabbin où il explique que euh, que de toutes les manières, euh, quoi qu'il fasse, c'est pas parce qu'il était après parti vers le vers le, le communisme. Alors il y a un certain comment il s'appelle. C'est Serge, euh, c'est le Krivine, c'est le Voilà, vous avez vu comme il mélangeait. Voilà, qui alors... va venir aux obsèques. Euh, il a pu préférer, voilà, c'est ça. À un moment donné, le, thal, le capital, au Talmud, machin, ça change rien. Il est né juif, il est mort juif, donc en termes. Et mangue. oui, c'est
2: ce que rappelle le rabbin, parce que il y, y a un très, un très, très, très beau travail de, de ce linguiste qui s'appelle Jean-Claude Milner, qui s'appelle les Juifs de savoir, qui raconte évidemment oui. euh, l'épopée intellectuelle de ces Juifs qui, euh, sitôt arrivés en France, n'ont eu de cesse de troquer le Talmud et les textes contre la science, la psychanalyse, le marxisme. Mais Jean-Claude Milner finalement, d'allemand, ces juifs n'ont jamais cessé d'être juifs parce qu'ils ont parce simplement que échangé, coup, ouais. échangé tous les éléments discursifs contenus dans les textes religieux par ceux contenus dans la loi, contenus dans la science, pardon, euh, la psychanalyse, euh, et évidemment l'engagement politique. Et pour ce qui concerne Simon, donc ce père, c'est évidemment euh, l'engagement politique euh, contre lequel il a troqué euh, le, 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 le judaïsme de ses, de ses ancêtres et euh, qui est au cœur même euh, de euh, la question même de l'enterrement euh, et de la cérémonie qui a lieu dans le, dans le roman.
0: Bon, alors on va parler de la cérémonie, ça en vaut quelque chose. Juste après une petite pause musicale, on est ce matin avec euh, Philippe B. Grimbert, La Revanche du Prépuce aux éditions Le Dilettante. C'est vous qui avez choisi la pause. Euh, Philippe, c'est Anne-Sylvestre
2: oui, Anne Sylvestre, euh, Les gens qui doutent. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et donc, euh... C'est pas
0: rassurant, ça, quand on a face à un professeur de médecine comme vous et on dit qu'on aime les gens qui doutent. Oui, mais vous ne pouvez pas douter, C'est l'Ashkenaz. Ah, là, c'est vrai, j'avais c'est, oublié. C'est, c'est pas l'homme de ça. C'est ça. ça. <rire> Anne Sylvestre sur RCJ qui devait donc être un peu Ashkenaz. Et on se retrouve juste après.
1: J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte, que des ratés du cœur su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflame et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix qui ont fait
0: ce qu'elles
3: ont
0: pu. Anne Silvestre, très joli choix de Philippe Grimbert ce matin. On parle de son livre La Revanche du Prépuce, aux éditions Le Dilettante. Allez voir la couverture là, ou alors regardez-nous sur euh, l'application RCJ. C'est quelque chose cette couverture, Philippe, vous êtes d'accord
2: Ah oui, alors c'est quelque chose. <rire> Écoutez, euh, c'est, c'est, c'est bon, pour, pour vous dire les choses très... Euh, très simplement, c'est surtout un, un choix évidemment à la fois de, de l'éditeur, de, de, ouais, de, l'éditeur, génial, de, de Camille Cabozon, de Dominique Gauthier. Et donc au début, j'étais un peu, un peu dubitatif parce que tous ces instruments de circoncision me paraissaient pas être la question. <rire> centrale du, li- du livre. Et, 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 en, et en fait, je, et d- d'abord, je trouve que le, le, le graphisme est très beau, oui, les drôle. couleurs sont très belles, ouais. et puis euh, on a l'impression comme ça de voir plein de personnages euh, sur la couverture. et on je trouve de voir que... des moustaches. Oui, ah, en, parti- en particulier, je trouve finalement qu'elle est, elle est, elle est très réussie et que c'est un choix très, très judicieux.
0: Alors, euh, toute la famille arrive euh, donc au fur et à mesure dans, euh, dans l'appartement euh, de Simon, et euh, il y a la préparation euh, des obsèques. Euh, parfois, Souvent, quand on peut se rappeler d'obsèques après, quand on n'est pas trop euh, concerné, il y a des moments qui sont des moments souriant et parfois complètement euh, anachronique. Euh, là, euh, les obsèques, effectivement, euh, de Simon, elles sont particulières. Hein, ah oui, il faut elles, bien sont, elles sont absolument
2: catastrophiques. C'est par, un, peu, c'est, c'est par, un par, film, quoi. Hein. Parce que la, la, la fille de Simon qui, 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 alors, elle... Qui est à moitié hein. folle. Alors, elle est, hein. elle, elle, est, elle est particulière. On va, elle est dire, particulière. On va, dire, on va dire ça. Elle est, elle est partie vivre en Israël. Donc, elle, finalement, elle a pris un peu le contre-coup mmh. hein, de cette non-transmission. Comme, d'ailleurs, son cas n'est pas très isolé. On, on retrouve dans cette deuxième oui. génération, si je puis dire, un certain nombre de gens qui se sont euh, voilà qui se sont, un, qui se oui, sont oui. investis dans eux, pas sur autre chose mais sur investis dans l'idée qu'il fallait rétablir euh, voilà donc elle l'a fait d'une manière assez particulière puisqu'elle est partie elle a été Kibbutzine elle est partie oui. vivre et puis elle est revenue ensuite en, en France et donc évidemment il n'est pas question qu'il y ait un, un enterrement laïque pour son père et donc elle, elle décide euh, que un rabbin sera présent et de l'organisation d'une cérémonie euh, religieuse ce qui est une offense particulière faite à son père qui a passé son temps évidemment à vomir tout ce qu'il pouvait y avoir de religieux, comme beaucoup de gens de sa génération. Et donc, l'enterrement euh, se déroule de façon euh, assez spéciale, puisqu'il y a euh, tous les amis, euh, toute la, tous les... qui sont assez, déjà assez âgés, hein, de, 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 de Simon, qui sont notamment des anciens militants, euh, des différentes <rire> formations donc, politiques, <rire> dont, <rire> dont euh, évidemment, on aura reconnu Alain Crivine oui. dans, la, dans, le, dans, dans le lot, euh, et, et le rabbin. Et donc, le, le, on, on, on imagine bien à quel point là, là, ce mélange ce, ce ce, ce, la, la mayonnaise ne prend pas et euh, il y a euh, un certain nombre de réactions assez véhémentes euh, au, 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 au cours de, la, de l'enterrement de la part de tous ces vieux militants qui euh, expriment leur, leur désaccord avec le fait d'avoir euh, osé euh, euh, associer un rabbin à l'enterrement de Simon comme si on lui on lui faisait là une suprême offense à ce qu'a été son parcours et son engagement et ce qui donne lieu en effet à, à des scènes assez euh, cocasses. Alors, pour être très franc, cette scène, je l'ai à peine imaginée, car <rire> elle a presque euh, eu lieu et donc j'ai, j'ai un souvenir extrêmement précis de ce qu'a été l'enterrement où se mêlait évidemment au Kaddish un certain nombre de propos très malveillants de la part de personnes très âgées et il y avait évidemment pas, une ouais. dimension comique dans mmh. cette scène qui, qui tient du burlesque et presque du cinéma italien où se mêlaient euh, en effet les, 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 les propos religieux euh, soit des insultes, oui. soit là j'ai imaginé des chants ouais, révolu- révolutionnaires des <rire> <mais oui. rire> chants révolutionnaires <rire> et euh, c'est, c'est c'est une extrapolation de la réalité, mais finalement... Euh... Ah ben
0: bah finalement, imagine, on, la, on la voit très très vous, vous bien. Vous pouvez la voir
2: parce que ah, la oui. réalité n'était pas si éloignée de ça.
0: <rire> Généralement. Alors, euh, l'inconscient joue en permanence, euh, oui. c'est pas vous que <rire> je vais dire le contraire, c'est vous le, le, le scientifique. Euh, je sais pas si on le dévoile ou pas, après c'est à vous de, de dire, parce qu'il y a quand même plein de rebondissements euh, dans la revanche du prépuce, mais disons qu'il va faire une erreur euh, de euh, SMS euh, de personnes... Avec qui va envoyer quelque chose et que ça va déclencher eh bien, beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Il vient déjà de perdre son père et ça ne va pas aller fort du coup avec sa femme. Hein et, et
2: oui, alors à partir de ce passage à l'acte, de, cette, de ce geste malheureux, ou malheureux ou en tout cas qui, qui l'obsède et qui euh, ce malheureux Paul euh, est dans une situation absolument épouvantable et, et n'arrête pas de commettre des actes et des gestes totalement irraisonnés. Donc l'un qui va évidemment euh, mettre un peu en danger la, euh, son couple et sa situation euh, personnelle, Mais bon, c'est un épiphénomène, puisque sa vie est, euh, comme d'une certaine façon, euh, arrêtée ou déstructurée à partir de ce geste. Et donc, euh, évidemment, il va va en commettre euh, plein d'autres. Il va en commettre plein d'autres. Et euh, et, et notamment, en effet, euh, il euh, va le malheureux. Là, je crois qu'on peut. euh, on peut en parler euh, puisque sa maîtresse se rend à son enterrement et il va se tromper de destinataire enfin, à l'enterrement de son père à l'enterrement de son oui, pas son enterrement. Vous voyez, vous parliez d'inconscient, ça nous rattrape. Et en effet, il va en commettre un de plus euh, qui va euh, ajouter encore davantage à son, à son, au désarroi qui est le sien euh, dans ce cimetière où se produisent donc ces scènes assez particulières.
0: Bon, ça vous le saurez en lisant La Revanche du Prépuce, édition la dilettante. Euh, ce qui est aussi euh, extrêmement intéressant, Philippe Grimbert dans le le livre, dans dans sa progression, c'est qu'effectivement au début, il y a cet acte d'euthanasie envers son père. On a l'impression au début que les liens sont pas euh, extrêmement forts, que les liens sont un peu froids. Et puis au fur et à mesure que certains souvenirs vont lui revenir, euh, on découvre évidemment qu'il avait que c'était le préféré euh, sur les trois. On découvre qu'il y a énormément d'amour et on découvre beaucoup de petits gestes euh, qui sont les gestes comme ça de de parents, euh, je vais pas dire principalement de parents juifs, c'est les parents Du monde entier, mais euh, disons que les parents qui vont préparer des petites dosettes de café, des petites dosettes de lait pour qu'ils partent avec pour chaque jour en colonie de vacances, parce qu'ils n'aiment pas l'autre lait, c'est quand même assez particulier.
2: Et oui, c'est tout, C'est, tout, c'est, c'est de tout, l'amour pur. C'est de l'amour pur. C'est tout le paradoxe de ces de ces hommes finalement qui ont euh, qui auront passé leur vie à vouloir montrer à quel point. Euh, ils étaient euh, éloignés euh, d'un certain nombre de, de caractéristiques culturelles ou affectives et en fait euh, se sont comportés, euh, ont, et, ont, ont été des pères ou des mères juives, d'ailleurs je oui, ne sais pas, bien <rire> au-delà de ce qu'ils, de ce qu'ils pouvaient, euh, de ce qu'ils auraient pu eux-mêmes euh, supporter. Et donc c'est, c'est tout ce paradoxe qui, je pense, est, est familier à, à beaucoup d'auditeurs et à beaucoup de, de, et à beaucoup de juifs qui ont reçu, qui ont eu les, cet héritage parental avec en effet cette, ces alégros. Et retour en, en permanence entre, euh, entre le, le, le refus euh, de toute transmission d'une judaïté et une judaïté omniprésente mmh. et en effet qui passe par, euh, alors ce n'est pas l'apanage et l'exclusivité évidemment des pères juifs ou des mères juives, mais il y a en effet une dimension tout à fait particulière et qui est présente et qui rattrape Simon en permanence dans les liens qu'il a avec son fils. Et, oui. et
0: qui marche dans les deux sens parce qu'il lui prépare les petites dosettes comme ça pour les colonies de vacances et, euh, et Paul qui doit être content d'être en colonie avec d'autres copains, etc. Il compte les jours qui vont l'amener au et retour. Oui, Paul... Et on a l'impression qu'il se remet à respirer sur le quai de gare quand il retrouve son père.
2: Oui, parce que parce que parce que ce père, il a quand, il a, il a quand même une histoire particulière. Il il, il, a, il s'est comporté assez, enfin disons d'une façon euh, assez étrange avec ses deux premiers enfants. Mm-hmm. Hein. Et donc, euh, euh, eh bien, euh, son fils vit dans l'angoisse, dans l'inquiétude euh, de se retrouver également euh, en situation de déréliction ou d'abandon. Donc, il est euh, évidemment très inquiet par toutes les séparations mmh. et tout ce qui peut l'éloigner de, de son père comme si euh, cette précarité qu'il avait vue euh, se développer pour euh, son frère et sa sœur le menaçait également et donc il y a euh, en effet cette euh, relation si particulière euh, où euh, la moindre distance avec son père est, est, l'angoisse. et l'an- l'angoisse prodigieusement ouais. oui
0: on ira, où tu voudras quand tu voudras, avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin, etc., etc. Je ne veux pas vous citer Jodassin euh, qu'on adore, mais il y a tout un chapitre là-dessus. Et pourquoi Parce que dans euh, l'héritage, entre guillemets, parce qu'après la scène du cimetière, il y a les scènes non moins drôles, effectivement, euh, de l'ouverture du testament, de l'héritage, etc. Et il y avait dans l'appartement deux aquarelles de Marie-Laurencin. Il ouais. y, y a dans toutes les familles un truc qui pourrait ressembler aux aquarelles de Marie-Laurencin. Chez certains, c'est des chandeliers, chez d'autres, c'est les tableaux, c'est, c'est les bijoux de la tante... Euh, je ne sais pas quoi. Euh, voilà Racontez-moi ces histoires ah, d'aquarelles oui. de Marie-Laurencin. Je dois dire que la plupart des gens... C'est une peintre formidable, mais effectivement, la plupart des gens ne l'ont connu qu'à travers <rire> la chanson de Jourdaisa.
2: Absolument. Alors ça, ça, c'est vraiment une histoire... C'est vraiment du vécu. En effet, mon père avait fait l'acquisition de ces deux aquarelles Rêle. de Marie-Laurencin, bah, réellement, avant la guerre. Euh, et euh, il les conservait. Alors, ce n'était pas un amateur d'art, mais il les a conservées, évidemment, chez lui... Et euh, il les appelait les petits Laurentins avec, héberge... <rire> si avec, les... si, avec l'idée qu'il hébergeait un trésor. <rire> Et en effet, son fils entend un jour la chanson de Jodassin, ce qui ne vient que conforter l'idée euh, que c'est comme s'il si, euh, euh, abritait rien, des... Ils avaient des Magritte ou des Picasso. <rire> ou... <rire> à l'intérieur parce que pour qu'un chanteur à succès puisse euh, citer cette peintre dont il est lui-même euh, détenteur propriétaire en tout cas dont sa famille est détenteur de deux aquarelles il faut forcément qu'elles aient une valeur inestimable et le père, le Simon en effet le, 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 le croit absolument et il euh, y a une scène évidemment assez cocasse où il se résout, le père se résout euh, à faire un jour expertiser ses œuvres les d'art fameux. et, et <rire> les fameuses aquarelles et il apprend deux choses d'abord qu'elles ne valent absolument rien parce que Marie-Laurencin est une peintre totalement dégradée Classé et que ses aquarelles ont très peu de valeur. Et puis, deuxièmement, en plus, que c'était un personnage absolument abominable. Pas sympathique du pas tout. Alors sympathique voilà, vous du allez tout, l'apprendre. Je pas une spécialiste, voilà, mais alors voilà. Qui euh... fréquentait Brasilia, qui euh, écrivait. Ou, elle a illustré elle les numéros de, de Je de suis de partout, partout pendant l'occupation, qui tenait des propos antisémites absolument abominables. Et donc, c'est un double événement qui, euh, en effet, euh, affecte considérablement euh, Simon quand il les apprend. Et, le, et, et, et son fils est le témoin de cette grande désillusion. Et évidemment, au moment de l'héritage, puisqu'il est le seul à connaître la vraie valeur de ces toiles, eh bien on ne va pas le raconter, mais non, c'est un, non, non, c'est un y enjeu y particulier dans les oui. dans l'héritage.
0: Mais j'ouvre une parenthèse, du coup, il aurait fallu le dire à Jodassin euh, que Marie-Laurentin, ça a rimé, mais coup, que Jodassin était juif aussi, je ne pas du tout
3: lui dire. Bref,
0: voilà. Je préviendrai son fils mais Mais on ne va pas changer la chanson maintenant. Reprenons nos personnages. Alors Christian, il faut en dire un mot quand même, de Christian qui est le frère. Lui, il est parti dans un délire aussi. Alors bien. oui, lui,
2: lui, c'est, le, lui c'est, le, c'est le mauvais fils, hein, Christian, ouais. parce qu'il y a, il y a évidemment cette, dans, comme parfois dans cette fratrie, vous savez, les rôles sont distribués, il y a, ah bah le, bon, il y a le bon et le mauvais fils.
0: Parfois, il y, a... il y a le bon, la brute et le truand. <rire> parfois, il y a le bon,
2: la brute et le truand. Et être désigné comme étant le bon fils peut être parfois un fardeau absolument mmh. épouvantable. C'est évidemment ce qui arrive au, au, au personnage euh, de, de ce livre. Et Christian, lui, c'est le mauvais fils. Et alors, il a joué le rôle du mauvais fils jusqu'au bout, en effet, en collectionnant euh, les infractions. Et donc, euh, les infractions au code paternel, en se comportant, en adoptant un mode de vie, des habitudes vestimentaires, des, des goûts culturels et puis surtout un, un parcours professionnel, évidemment, qui est absolument inadmissible pour le père. Et donc, là aussi, l'enterrement est l'occasion de réunir toute, toute cette famille et pour le narrateur de réévoquer ce qu'ont été cette relation à trois avec ce sentiment... Hein, en effet, si particulier de voir un père poser sur euh, ses deux enfants des regards diamétralement opposés avec, en effet, euh, un regard absolument épouvantable et méprisant et, et je vous parlais tout à l'heure de la précarité oui, qui menaçait, précarité qui menaçait du... Paul, oui. mais euh, en effet il, il, il sent la précarité parce qu'il se dit que ce qui arrive à son frère peut parfaitement lui arriver et qui peut, du jour au lendemain, être l'objet, comme ça, d'une, d'une vindicte absolument épouvantable ou d'un reniement comme, comme Simon, d'ailleurs, a renié son, son propre son fils propre parce qu'il le trouve simplement euh,
0: absolument pas au niveau, pas ouais. au niveau et pas ouais.
2: comestible à ses yeux. Quoi.
0: <rire> Alors, avec un fils, effectivement, qui n'a pas été circoncis, le, on imagine que Christian non plus, et un fils aussi qui a appelé Christian, ce qui est quand même ah aussi oui, un... On est d'accord ah, il y en a plus Alors, moins.
2: vous devez en connaître des Christophe et des Christians qui viennent de ces familles. Moi, j'en connais beaucoup. Ouais, et et, mais, je, et je crois que, comme la non-circoncision, le fait de porter ses prénoms... On essaye
0: de cumuler. Hein. Voilà, on cumule voilà. bien,
2: on charge la barque. Et il
0: y a toute une et génération on le psy après. Voilà, qui s'est voilà.
2: retrouvé à devoir porter ses stigmates. Mmh. Non seulement de non-judaïté, mais alors quand on s'appelle Christian ou Christophe, c'est parfois encore pire. Il faut voilà. aller bien au-delà de cela. On hein, voit très bien voilà. que face aux Allemands,
0: non, non, <rire> là, on, là, ils il a, auraient été il a, bien.
2: Il y a une histoire juive que vous connaissez sûrement de ce de ce père qui qui met son enfant dans une école catholique et donc parce que pour lui donner une éducation de très bonne qualité et alors il interroge un jour son fils, il lui dit qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Il lui dit ben bah, papa, j'ai appris le père, le fils, le Saint-Esprit. Alors le, 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 le père est fou lui il dit qu'est-ce que c'est que ces histoires euh, chez nous les juifs, nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. Et donc, voilà, il faut c'est que dingue. les enfants ah bah vivent les avec ces ouais. messages paradoxaux en permanence, ces double bind, comme disait Gregory Batson, où on leur donne deux signaux qui mmh. vont dans le deux sens contraire. Et le fait de s'appeler Christian, par exemple, bah c'est évidemment de porter euh, comme, euh, comme, comme marque même cette, cette distorsion ou cette contradiction absolue à l'intérieur même de son identité. Débrouille-toi avec ça.
0: Et débrouille-toi. Et après, on s'étonne qui est autant de <rire> Psy voilà. juif. Il faut pas s'étonner absolument pas. Alors on va pas révéler évidemment la, la fin du livre, d'autant plus que jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la dernière page, il y, a du, il y a du suspense, il y a des rebondissements, Philippe Grimbert. Euh, mais on peut dire qu'à un moment donné, il y a de manière complètement fortuite et dingue un retour euh, aux origines et un retour vraiment sur le terrain hein, géographiquement ouais. aux origines.
2: Ouais, 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 absolument. À ce moment-là, donc Daria que vous avez cité, qui est une qui est, en fait, qui est, qui est l'auxiliaire de vie très sympathique, qui a accompagné euh, Simon, dans toutes ses dernières années de vie, euh, vient de la même ville de Roumanie. C'est un hasard, oui. mais évidemment... Euh, Il n'y
0: a pas de avec hasard. Euh, avec une
2: <rire> certaine hostilité entre les deux personnages, vous l'imaginez bien, parce qu'aux yeux de Simon, les Roumains sont tous des abominables paysans antisémites, responsables de pogroms. Donc cette relation a été également tout à fait particulière. Et euh, quand Daria voit Paul de, en plein désarroi, en plein deuil, euh, et qu'elle perd également de ce fait son oui, emploi, son travail, elle ouais. décide de retourner dans sa ville d'origine et elle l'embarque elle a... dans un voyage qui est un petit <rire> voyage initiatique où Paul est contraint, malgré lui, de retourner dans la ville de naissance de Simon, la ville qu'il a fuit au décours d'un pogrobe. Et donc, ce, ce voyage est raconté, en effet, dans, dans le roman.
0: Alors, Voyage en place, je vous laisserai les découvrir. Alors, il y a un autre personnage euh, aussi. Il y en a plusieurs comme ça, des, des personnages, on va dire, qui gravitent autour de, de cette famille, Stanislas. Vous pouvez me parler un peu de Stanislas
2: Ah oui, alors Stanislas, c'est un, là aussi, c'est un personnage imaginaire. C'est, le, c'est, le, le, c'est un grand professeur de médecine, c'est un doyen. Et alors lui, il est, il est, vous savez, il, il, il appartient à cette, à cette génération euh, également qui s'est arrangée comme il pouvait. Alors lui, ça, sa mère égoille, donc il a évidemment des vraies difficultés vis-à-vis de, de cette demi-semi-judaïté et, et alors il, il, il est dans une dans une identification complète à la dramaturgie ashkenaz. Alors ça, je vous, avais sur... vous en avez sur <rire> mon rencontré aussi et ou comme ça pour lequel la, dra- la dramaturgie et en particulier l'identification à une histoire qui n'est pas la leur mais qui est celle de leurs parents ou de leurs grands-parents tient lieu d'identité. Alors ça donne des personnages qui sont à la fois extrêmement touchants parfois un peu irritants, il faut le dire et donc Stanislas, il est totalement dans ce, dans ce, dans ce rôle-là il ne vit que dans ses voyages en Pologne et dans la visite des camps de concentration il regarde Nuit et Brouillard en permanence et toutes ses références culturelles juives se réfèrent se à la réfère Shoah. Il est dans une espèce de Shoah mais sympathique, mmh. émouvante, extrêmement oui, touchante. Émouvant, ch- oui. Et puis, ils ont un vrai lien également d'amitié. Donc, c'est, c'est un personnage, en effet, euh, et euh, le qui... Premier, est...
0: Voilà, et le premier truc qu'il va lui dire à un moment donné. T'es-je dis que j'ai trouvé la preuve que mes deux grands-parents ont bien été assassinés par les Ansatgruppen, le 30 septembre à Babillard, exécutés et balancés dans le ravin par les ministres de la... Euh, même moi, il faut je... fais allemand pourtant. Hein, Schutzmannschaft, ça avait un fait pour les germanistes qu'ils prononçaient comme dans les comédies françaises des années 70.
2: Et oui, vraiment, c'est, 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 tout, ah. c'est, c'est tout l'univers. Mais en même temps, cette, 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 cette typologie, si je puis dire, de, de, de juive brimée, elle est, elle, est, elle est très touchante. Mais oui. Ou, aussi, même si elle peut on, peut, on peut le concevoir, avoir parfois des, un caract- des, voilà, des, des, des côtés un peu, un peu, un peu, un peu, un peu agaçants, cette façon de, de s'approprier le drame d'une histoire qui n'est pas la leur, et puis surtout de la. Dans, de, avait dans ce, cette grande typologie que, euh, de juifs imaginaires, hein, c'est-à-dire de gens qui ont dû imaginer, inventer oui, oui, leur judaïté, là, ouais. euh, comme l'a très bien raconté Alain Finkelkrote et euh, eh bien donne lieu à des récits tout à fait surprenants de gens qui réinventent comme ça une histoire, un parcours, et qui vont chercher, piocher. Autre, ouais. Et finalement, la, la grande idée du livre, c'est peut-être que la, la, le, le plus simple, c'est de rester à l'intérieur même d'une transmission symbolique. Ça évite pour chacun de s'emparer comme il c'est le peut, bon. avec cette ouais. dimension imaginaire de l'histoire euh, et de toutes ces versions délirantes euh, pour donner en effet ces galeries de personnages qui... Font ce qu'ils peuvent m- malgré tout Mais oui. pour arriver à, à retrouver cette, cette trace et cette filiation dont ils ont besoin.
0: Alors, votre héros, Paul, euh, a des enfants. On en parle euh, assez peu, juste au moment effectivement des, des, des problèmes euh, avec sa femme. Euh, du coup, on ne sait pas, je ne crois pas, s'il si a cassé de nouveau la chaîne ou s'il a repris euh, la chaîne. À moins que les filles.
2: Non, non, il a, il a, il a des filles, s'il a repris la chaîne, en effet, parce qu'il a épousé une mère qui, elle, alors une femme, pardon, oui. une mère de ses enfants. Mais
0: <rire> deux fois Ça fait
2: deux fois. Une femme qui, elle, justement, n'est pas dans ces questions infini. Oui, elle est très... Ça l'a surpris,
0: d'ailleurs, au début, parce que lui, il était plutôt en train de séduire des très catholiques, voilà. très bonnes familles, très... Oui, voilà.
2: il était très attiré par les salut ça, ça lui paraissait beaucoup plus exotique et intéressant. C'est pas, c'est et bon, ça, bon il principe. finit par faire des enfants juifs et par épouser une femme juive, parce que finalement, il peut pas faire autrement. Et il a des enfants juifs. Et donc, se pose, en effet, à un moment donné, la question de la circoncision. Lui-même n'a pas été circoncis. Et euh, évidemment, il va faire circoncire son fils. Et euh, c'est son fils euh, qui raconte cette scène invraisemblable, qui a lieu au moment de la, circoncis- oui. de la circoncision, où euh, le Simon père... Donc, Simon, alors, lui Simon lui a... vient la... le grand-père, donc, vient à la circoncision de son petit-fils, en râlant, en trouvant ses gestes à la fois barbares et dangereux, car il reste convaincu que, que, que les nazis sont à nos portes et que l'histoire ne fait que Ils se répéter et, et que circoncire ses enfants. C'est, c'est exhiper les stigmates d'une judaïté menace- menacée et donc, il n'est pas question d'en rajouter. Il va se produire cet événement qu'on raconte pas, mais si particulier, non, où, euh, au moment de la circoncision de son fils, Bien, Simon va exprimer lui aussi des, des stigmates assez particuliers qui sont, euh, euh, qui sont, euh, bon, enfin, qui sont pas sans rappeler en effet ce que représente le geste de la circoncision, mais les lecteurs le découvriront lecteurs dans le roman. Cl-
0: clairement, euh, on parle. Il y a l'héritage évidemment dans le livre à un moment donné, on l'a dit de manière drôle avec les Marie-Laurencin et puis euh, d'autres choses euh, mais finalement euh, on se rend compte que les trois enfants, même Christian euh, le mal-aimé, auront chacun vers la fin un, un héritage euh, spirituel, intellectuel, émotionnel différent oui. de leur père mais qu'il reste quand même quelque chose bien évidemment.
2: Oui absolument bah, c'est, c'est en effet, c'est ça le, le, le paradoxe, c'est que euh, évidemment ces pères euh, transmettent malgré eux euh, mmh. quelque chose, donc ce qui est le, on voit bien que ces héritages et ces transmissions ont été très différentes sur pour chacun de ses enfants que chacun euh, euh, a, a fait ce qu'il pouvait pour ce alors probablement celui pour lequel les choses ont été le plus difficiles c'est Christian parce qu'il a oui. été donc lui très vite rejeté L'admisseur, alors elle euh, elle est particulière également son parcours en Israël avec euh, le gendre israélien ouais. qui, qui est un personnage également du roman <rire> oui. qui trouve assez pour dire assez peu euh, <rire> enfin qui sait assez peu aux yeux de, de aux yeux de Simon euh, elle également a eu un parcours qui est, qui est particulier. Et puis, donc, bah voilà, il, y a celui, il y a celui de Simon qui s'est arrangé comme il pouvait et qui, à travers ce voyage, à travers, euh, à travers cet enterrement, à travers ce geste également, euh, est euh, convoqué à re-questionner, en effet, ce qui, ce qui le lie à cet homme et ce, qu'on est, ce qu'a été son, son héritage malgré tout.
0: Mmh. Alors, je l'ai dit jusqu'à la dernière page du livre, il va être question d'héritage, de transmission euh, de vie et, et de mort. Je l'ai redit au début de l'émission. Euh, professeur Grimbert, là c'est au professeur que je vais reparler, euh, directeur de service de néphrologie et de transplantation à l'hôpital Mondor. Euh, évidemment que tous les médecins ont un rapport à la vie et la mort, c'est le travail des médecins. Mais quand on est comme vous, quand on fait des transplantations, euh, des greffes, vous me dites si je dis des bêtises, c'est encore plus le cas. Euh, comment on appréhende ça euh, et comment ça se passe finalement la première fois qu'on doit faire ça
2: bah, Alors, euh, Vous savez, il y, y, y a des greffes qui sont des greffes d'organes vitaux, vitaux comme le cœur ouais. et le
0: foie.
2: Dans ma spécialité, c'est la greffe de rein, qui n'est pas un organe vital, parce qu'on a des, on a des, des alternatives qui permettent à des patients de rester en vie, même quand le rein ne fonctionne plus, qui s'appelle euh, la dialyse, mais qui qui condamnent des patients à des vies de dépendance et de, de euh, d'intrusion de la maladie euh, qui sont parfois à la limite du supportable. Hein, être oui. trois fois par semaine dans un centre de dialyse, c'est souvent euh, sacrifier une grande partie de sa vie. Et évidemment, la transplantation a quelque chose de euh, d'une thérapeutique absolument à la fois magique et magnifique, Mais puisque euh, elle donne aux patients euh, euh, soit la réalité, euh, ou en tout cas le sentiment d'une nouvelle vie, de quelque chose qui, qui, qui vient qui va commencer, qu'il sort de la maladie, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais avec le fait d'héberger l'organe d'un autre. Oui. Et donc, c'est très surprenant de, 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 de voir comment des individus euh, s'accommodent de cet intrus. Euh, Jean-Luc Nancy, hein, le philosophe oui. récemment disparu, a très bien parlé de ça pour sa transplantation cardiaque. Euh, c'est, et ce sont des histoires singulières, car la manière dont chacun d'entre nous euh, euh, retrouvons euh, la vie euh, aux dépens, d'abord de la vie d'un autre, car il s'agit souvent de ça, ce sont mmh. souvent des organes qui sont prélevés chez des individus en état de mort cérébrale, donc on sait qu'on doit la vie souvent euh, au décès de quelqu'un, et, euh, et en même temps, il faut aussi euh, s'approprier cet intrus, vivre avec lui dans une cohabitation qui est plus ou moins, c'est comme dans D'accord. les couples, plus Mais oui. ou moins conflictuelle, quand ça se passe bien, ça se passe bien pour le patient, des fois ça se passe pas bien, la relation est tendue, c'est ce qu'on appelle le rejet, avec euh, toutes ces complications. Ça peut être que
0: le rejet physique, on va dire, euh, ça peut être aussi le rejet, effectivement, mandat. Le moral ah, c'est, ou pas une, c'est, une, c'est une vraie ouais.
2: question. Vous savez, on a, on a toujours beaucoup questionné le rôle de la psyché, du psychisme humain dans, ses, dans les réactions allergiques, dysimmunitaires, dans certaines maladies, dans, dans ce qu'on appelle l'immunodépression, mmh. hein, qui porte bien son nom. Ouais. Euh, c'est, c'est difficile d'établir un, un lien. Euh, on voit toutes les typologies. On voit des gens, euh, en effet, euh, euh, ce qui est vrai, c'est que souvent, on remarque à quel point l'état psychique d'un patient va jouer un rôle dans la manière dont cette relation avec son greffon va se mettre en place, simplement dans le fait, par exemple, qu'il va euh, accepter les... les oh, il respecte... Accepter, ouais, les... course, tout va bien. <rire> Accepter ou non les contraintes des traitements anti-rejet. On voit par exemple des patients dans des moments dépressifs qui arrêtent leur traitement, qui perdent leur greffon ouais. à cause de ça. Donc oui, c'est, c'est une relation euh, qui n'est pas qu'une relation physique, c'est une relation affective aussi, ou en tout cas euh, physique et somatique, et psychique, euh, avec, un, avec un organe étranger qui est absolument passionnant. Oui.
0: Mais oui, j'imagine combien de transplantations, combien de greffes Vous avez compté ou pas Alors,
2: ah, en ce qui me concerne, oui, ce alors, plusieurs, concerne. Plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines en France, c'est, c'est à peu près un peu moins de 5000 par an. Hein. Et puis ouais, il faut vrai. le rappeler aujourd'hui quand même des grandes grandes difficultés. L'hôpital public, c'est pas l'objet de cette non non non, mais, mais moi je suis passionné par ce que vous Difficultés absolument alors, euh... majeures qui mettent en péril des activités qui relèvent euh, de l'hôpital public, euh, qui est un lieu d'excellence et d'expertise pour des activités aussi compliquées, aussi lourdes. Et malheureusement, on, on voit à l'occasion de la la, la mise en danger de L'hôpital public, des activités aussi importantes que celle-là, être un peu menacées. Donc, je crois qu'il faut vraiment que les pouvoirs publics fassent très attention à ne pas fragiliser ces en édifices. Hein, ça qui ça sont a tenu si comme ça a pu effectivement oui, les deux ans de pandémie, mais c'est un clair, petit, c'est petit Mais vous avez
0: raison, <rire> et ici, on voilà, on, on fera plus que que des rappels. Euh, je vous ai posé en première question, Philippe Grimbert, pourquoi vous écrivez. Donc, la dernière question, sera pourquoi vous avez choisi d'être médecin.
2: Eh bien, euh, alors, j'ai, j'ai, j'ai choisi d'être médecin, ça va, ça va vous, paraître sur... <rire> vous paraître surprenant. En fait, je, je, je ne voulais pas faire le, la spécialité que je fais aujourd'hui. Je, je voulais être psychiatre, comme beaucoup d'acheter <rire> <rire> on dit que c'est la, la, vous savez la, la différence entre un tailleur et un psychiatre, on dit une génération hein. c'est, <rire> c'est ça voilà. et donc quand j'ai commencé après mes études de médecine, c'est la première spécialité que c'est j'ai choisie ouais. je voulais être psychanalyste j'avais lu Freud sans y comprendre grand chose quand j'étais adolescent, ça parlait beaucoup de sexualité et je trouvais ça absolument mmh, ça formidable ça m'a beaucoup plu même si j'y comprenais rien et évidemment j'ai, j'ai commencé mon activité en faisant ce que faisaient tous les jeunes psychiatres à l'époque, c'est-à-dire que je me suis rué sur le divan, le divan d'un analyste mmh. pour ma formation analytique et là, j'ai réalisé que vraiment, c'est un métier que je ne pourrais jamais <rire> faire. Que ce n'était pas pour moi. Que ne serait-ce que cette, cette place qu'occupait le psychanalyste était absolument intenable, que mm-hmm. j'avais besoin de, de gestes, d'actes, de bouger tout le temps, euh, que cet effacement, ce silence, cette neutralité. C'est quand même, c'est quand même un sacré. Possible.
0: Ouais, mais c'est, c'est quand même un sacré qu'un, qu'un écart. Parce que psychiatre, euh, pardon pour les psychiatres qui nous écoutent, c'est un métier formidable. Enfin, on est assis, on fait travailler le cerveau, etc. Et oui. Et oui. Euh, chirurgien, enfin, des transplantations, c'est quand même d'être mon père. Néphrologue. Plus... Hein, mais c'est, néphrologue, oui, ouais, c'est, c'est, bon.
2: c'est, c'est un. C'est un autre métier. Mais moi, j'avais probablement euh, besoin d'être dans une, une pratique. Vous savez, les, euh, le, le faire, l'agir, l'acte a aussi une, une dimension pour certaines personnes qui est extrêmement utile, mmh. notamment pour les grands angoissés. C'est-à-dire oui. le fait de faire les choses... Et de sauver des parf... vies, Et c'est, c'est... Ouais, de, c'est voilà, pas mal. Hein. Qui peut avoir un caractère beaucoup plus apaisant hein, mmh. que d'être dans cette... Et puis peut-être que voilà, j'avais envie de prendre aussi mes distances avec la névrose qui est un univers <rire> que, vous... que je connais trop bien sur oui. le plan personnel. Vous, vous êtes
0: très apaisé. Généralement, on le voit quand on se lit, livre ça... Très, très bien marché, changez rien surtout merci beaucoup Philippe Grimbert d'avoir merci, été avec nous ce merci matin, c'est à lire lui. absolument vous allez adorer, je vous le garantis hein, je vous le rembourse, vous savez quoi, achetez-le <rire> si vous ne l'avez pas adoré, je, je m'en charge la revanche du prépuce est aux éditions euh, du Dilettante, on vous retrouve très vite, professeur Grimbert avec le professeur José Cohen pour l'émission Médecine au Carrefour des sciences, il euh, y a une version d'Hôtel California à la fin du livre euh, roumaine, il hein, faut bien le dire je l'ai écouté je tiens quand même à mon audience, donc je n'ai pas passé celle-là. On va laisser le classique, vous voulez bien hein Hôtel Avec California, Diggins pour se quitter. Dans quelques instants, vous ne manquez pas, RCJ midi.
3: Stealing eyes, but they just can't
0: Une émission proposée avec la Fondation du Judaïsme français, 01-53-59-47-47.